0: Mais uma vez estamos aqui para falar de engenharia, de obras e hoje especialmente de segurança no trabalho, que é um tema tão importante para todos nós, né?
1: Muito bem. Para quem não sabe ainda, o Fernando tem um canal no YouTube, né? Que fala também sobre obras.
0: Qual é o seu canal no YouTube, isso, Fernando? Isso mesmo, meu canal é canal do Fernando Figueiredo, você digita assim no YouTube que vai aparecer é, alguns vídeos lá meus falando justamente curiosidades, obras e suas histórias na linguagem bem dinâmica, que qualquer pessoa né, pode conhecer essas, essas partes ou particularidades de obras e de, de engenharia.
1: Muito bem. Você também tem um Instagram. Qual é o seu Instagram? Isso.
0: Arroba Fernando Figueiredos com R no final. Lá eu também posto várias informações, vídeos, que fomentam justamente essa, esse conhecimento de obras e de suas curiosidades numa uma linguagem mais clara, né, para pessoas que não necessariamente precisam ser ligadas a engenharia ou a obras? Muito bem. É,
1: eu falava aqui na manchete, Fernando, que no Brasil é, existe é, um número preocupante de pessoas que morrem. Diz que a cada 3 horas e 47 segundos morre uma pessoa no Brasil vítima de acidente de
0: trabalho. Os números são esses ou são maiores? Isso, são aproximadamente, né? São, são esses aproximadamente por ano morre em torno de 2.500 pessoas. Nossa, é, só no Brasil? Isso, só no Brasil, devido a acidentes de trabalho ou em decorrência da, da falta de utilização de proteção. Né? Além disso, a gente sabe, e a gente estava até comentando nos bastidores, né, que o problema não é só esse, porque isso é o que a gente tem notificado. E a gente pode supor, né? a gente sabe que é bem maior do que isso, porque tem a subnotificação. Por exemplo, notificado de acidentes de trabalho, nós temos no Brasil mais de 600 mil. Mais de 600 mil notificações anuais devido a acidentes de trabalho. Só anualmente? Isso. Nossa, é anualmente. muita coisa. A cada ano, mais de 600 mil pessoas é, são, assim, estados oficiais que são notificados. Aí você imagina o que não é notificado que é justamente, é, acho que acredito né, que o pessoal que nos assiste a maioria, que é o que teve aquela obra em casa, que contratou um, um pedreiro, contratou um ajudante de forma na diária, né, como é bem comum, e que acontece esses, esses acidentes de trabalho, muitas vezes sérios, acidentes graves, quedas de andame, paralisia de alguma parte do corpo e que não é notificado. Vai só para o hospital, é, toma um medicamento ou nem é isso e fica... É, sem, sem ser informado oficialmente. A maioria dos acidentes são em construções? Hoje no Brasil a maioria dos acidentes é, devido à falta de segurança de trabalho são em construções civis porque é onde abriga mais trabalhadores, né? Uhum. É, uma parte do PIB nacional é justamente da construção civil dos operários que nós temos.
1: Muito bem. Então eu acredito que a maioria dos acidentes acontece na região, nos grandes centros, na verdade, né? Não tem mais obras ou não? Em percentual. Em percentual. Em
0: percentual é sim. Acontece porque tem mais gente, né? Tem mais gente lá, tem mais trabalhador. Mas no Brasil inteiro, existe acidente de trabalho, né? Eu estava até comentando com você é, mais cedo que meu pai, por exemplo, ele, ele tem parte dos dois dedos arrancada por conta de uma é, de uma forrageira, né? Que serve para triturar os, os capim, esses essas partes na agricultura. Então, uhum. é bem comum em obras pequenas. E acho que esse programa de hoje tem justamente esse sentido, de alerta para as pessoas que têm corriqueiramente esses serviços de segurança em casa e muitas vezes eles são negligenciados. E aí eu faço uma pergunta para você que nos assiste e para você, Conrado. Quantas vezes você já viu um andame e o operário lá em cima sem qualquer tipo de segurança. Mesmo você não sendo da área, mas quantas vezes ah, você já Ah, meu isso? amigo, eu já vejo... Aqui em
1: casa, às vezes, eu vejo direto. O cara lá em cima, o um one diamond, um o one é feito, né? E, às vezes, o cara tá lá em cima, o um one fica assim, ó. Às vezes, ó. E aí, olha assim, rapaz, então não tem uma segurança, não tem nada, 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 nada. E aí? Isso. O que é que
0: se faz nessa, nessa situação? É, aí a gente entra, é até uma parte mais jurídica, do que de engenharia né? Mas a segurança no trabalho Ela é regida Ela é assegurada por uma NR Que é uma norma reguladora Ela tem inclusive poder de lei Então se uhum. tem poder de lei Quer dizer que ela tem que ser obedecida Completamente Você não é uma recomendação é uma imposição. Então, a segurança no trabalho, os itens de segurança no trabalho, elas são regidas pelas normas reguladoras. Então, é, se o operário entrou em acidente e aí cabe um alerta, tanto a quem contrata, seja empresa ou própria pessoa, pessoa física, ao contratar um funcionário deles, desse, saiba que vocês estão correndo risco né, legal de serem punidos, é, inclusive processados, se acontecer algum acidente de trabalho com esse operário.
1: É sério. Sim. Você acha
0: que é necessidade ou falta de informação que esse pessoal não se cuida? Nós da, da engenharia é, temos um, um termo que eu acho bem conveniente para essa, essa, essa questão. Claro que existe falta de informação, claro que existe necessidade. Haja visto né, que os profissionais de, de, dessa desse, desse, desse ramificação da engenharia, né, que são os operários... Pedreiros, serventes, carpinteiros, eles têm uma necessidade de trabalhar porque geralmente tem uma renda baixa com relação ao país. Né? Então tem a necessidade, tem a falta de informação, mas eu gosto muito do termo da cultura construtiva. Eu, eu me assemelho muito, eu confio muito nesse termo, cito muito nas minhas aulas né, essa frase, porque essa cultura construtiva muitas vezes nos leva a cometer muitos erros nas obras, tanto nas obras construtivas quanto, nesse caso, de segurança no trabalho. E essa cultura construtiva, é, em tradução literal, ela quer dizer justamente o que antigamente se fazia. O que há 5, 10, 20, 30 anos se fazia, hoje o pessoal continua praticando, né? aprende com seus pais, com seus avós e continua fazendo assim, sendo que mudou. Mudou muita coisa e, inclusive, hoje a preocupação com a segurança do trabalho é bem maior. E aí, só a critério de informação, a maioria dessas NRs é, foram criadas na década de 90. Uhum. Ali em 92, 93, 94. Então, é relativamente recente. Alguns, alguns não, muitos trabalhadores, né, muitos operários da construção Civil já trabalhavam é, antes dessas NRs serem efetivadas. Então, continuam construindo da mesma forma. E aí você vê, você andando nas ruas, né? Em qualquer lugar do Brasil, você percebe isso, que o pessoal constrói exatamente igual a se construir há 20, 30 anos atrás. Pior que é verdade. O, é, eu vejo muita
1: construção, hoje um pouco menos, mas hora por outra você vê um prédio, uma casa, e o pessoal não faz isolamento. É obrigatório ter aquele isolamento, né? Sim. Que o pessoal geralmente coloca aquelas tábuas, né? Para justamente evitar que alguém, um cidadão, entre
0: e seja acidentado, não é isso? Se machucar alguém, você também recebe, é, se processado, né? Recebe as punições jurídicas necessárias. Igual ao do um trabalhador que está na obra? Mais um ou menos. Cidadão, um cidadão é, comum? Vai depender do tipo de processo. Da gravidade, né? Da gravidade, do tipo de processo. Mas o ônus vai para o dono. Para o dono do, do estabelecimento. Inclusive, aqui na cidade aconteceu algo bem... É, Bem, bem similar a isso que você disse, só que de uma forma bem mais trágica. Né? No prédio que a gente tem hoje no um supermercado, um grande supermercado, um dos maiores da cidade, é, no processo de reforma dele, é, houve uma, é, um colapso. Né? A laje tinha alguns, alguns trabalhadores, né? Comércio, etc, por perto. E aí foram, estavam construindo, né? e foram, tinha uns fios da soltos, aí foram puxados a laje. A laje acabou caindo sobre eles. Morreu alguns, eu não lembro quantos, mas foi uma tragédia gigantesca justamente por conta da segurança no trabalho. Ah, o que são? Tem que, usar, tem que usar também o material
1: adequado para proteção, né? Que é chamado de, de EPIs, mas também tem as EPCs. Qual a diferença Isso. entre EPIs e EPCs? Os
0: EPIs são os equipamentos de proteção individual. Então, como exemplo, né, capacete, óculos, colete... Esses, esses equipamentos servem justamente para proteger o indivíduo. Uma bota que proteja de um prego, por exemplo, entrar no seu pé. O capacete, que é um item essencial para isso. É, quando você está é, em altura, né, o cinto, a linha de vida para você ficar amarrado no, no andame, como, como você bem falou. Pelo menos isso, né para que você tenha uma proteção. Se você escorregar, se você cair acima de dois metros, é obrigatório. Então... Na hora que você está tá assistindo aí, na hora que você vê, se você vir algum operário, alguém num em acima de dois metros, sem a linha de vida, sem os coletes, sem os devidos equipamentos de proteção individual, né? ou os EPIs, está errado. E se você for o contratante dessa pessoa, saiba que se ele sofrer algum acidente, isso recai sobre você as devidas punições. Por quanto aos EPCs... É, são os, os equipamentos de proteção coletiva. Então, equipamentos de sinalização, por exemplo, como cone, as redes protetoras, as obras em construções, você precisa isolar justamente para as pessoas não chegarem perto. Então, se tiver essa sinalização, você fez o certo. Se a pessoa, mesmo com a sinalização, infringir, aí é de responsabilidade dela. Hum. Mas é obrigatório também ter os equipamentos de sinalização, né? redes protetoras, cones, sinalizadores... Justamente para identificar que ali é perigoso e que as pessoas não se aproximem.
1: Maravilha. Você falou em rede, eu me lembro, eu sempre me perguntava quando vou num grande centro, às vezes tem aquele edifício, tem aquelas redes imensas descendo
0: no prédio lá em reforma e construção. Aquela rede serve para quê? E é um item obrigatório é uma rede justamente protetora. Para que tijolos, na hora que está que tá fazendo a argamassa, não caia no, no pessoal que trafega pela calçada. Ah. Então, se cair algum objeto numa pessoa que transita ali, ela tem o direito de requerer isso judicialmente. E, que, e o dono vai pagar todos os prejuízos que ela teve que a pessoa teve
1: Muito bem, Fernando Figueiredo algo mais que você queira falar sobre segurança do trabalho?
0: Só alerta, Conrado ao pessoal que está que nos assistindo para que tenham realmente esse cuidado com segurança porque a gente não trata aí de uma norma técnica só do serviço é na segurança realmente das pessoas o número é gritante acho que é bom até repetir são mais de 600 mil notificações de acidentes de segurança no trabalho pela falta de segurança no trabalho. No Brasil. No Brasil, só no Brasil, é. Mais de 2.500 mortes por ano no Brasil devido à falta de segurança no trabalho. E o parênteses que isso é o que a gente tem notificado. Então, o um número pode, ter, pode ser bem maior. Então, fica justamente mais um aviso e um cuidado para que vocês, quando contratarem é, para algum serviço perigoso, atentem-se para os equipamentos de proteção individual e equipamento de proteção coletiva, que além de proteger a vida, a saúde das pessoas, isso ainda recai juridicamente em punição de, de forma financeira para você.
1: O que quiser denunciar? Tem algum órgão aqui, né? por exemplo, em das Ilhas, que faça isso, que fiscalize ou que receba essas denúncias?
0: O CREA, o CREA é responsável por isso, né? que é o Conselho dos, dos Engenheiros Civis, dos Engenheiros Elétricos. Tem o CAL também que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e tem a própria prefeitura né, com, seus, com suas secretarias. Aqui em Cajazeiras, por exemplo, como a maioria dos demais municípios brasileiros, tem a Secretaria é, de Planejamento planejamento e Obra, a Secretaria de Infraestrutura e a Defesa Civil, que compõe justamente o acervo da prefeitura técnico sobre esses critérios. Então, nesses, todos esses, esses órgãos que eu citei, né? Os conselhos de classe dos profissionais, né, CRECAL, e nas secretarias de, de planejamento, de obras, de infraestrutura e na defesa civil, eles têm isso. E se for algo que você realmente queira entrar de forma jurídica, né, com ação penal, você vai no Ministério Público, que você também pode encaminhar esses, é, esses argumentos e esses questionamentos.